0: 早上好，我是易只阳。早上好，我是雨白。今天是11月4号，星期五。你现在收听的是油条配咖啡，每周一三五服务于你 1% 的灵感。我
1: 发现啊，自从马斯克上任之后 ，Twitter 真的是 literally 进入了多事之秋，而且真的是每隔几个小时都会有一个新变化。他一会儿会让 Twitter 的所有的程序员说让他们默写代码，一会儿说他又要推出付费的小视频，让我怀疑他是不是想把汤不热之前的活给干了。一会儿又说实名认证服务要开始收
0: 费，只要。说八美刀，真不知道他下一步会干出什么来。对，这真的是一个充满戏剧性的人。哎呀，我们就静观其变吧。就今天我们把目光收回国内，想和大家分享的两条资讯呢，都是关于咱们中国的公司的，一个是喜茶加盟事件，一个是出海品牌申印的最新动向。好的，
1: 那我们先聊聊喜茶。一直坚持直营的喜茶宣布将正式开放加盟，然后是在一些非一线城市。同时呢，他决定关停自己的亲儿子，也就是喜小茶这个品牌。截至今年十一月三号，喜茶现在一共有八百四十七家直营门店。那么这一次他的这个新闻其实也是蛮石破天惊的，因为在今年年初，我相信大家可能也记得，喜茶是在诸多比较。所谓的高端茶饮品牌中，第一个宣布要降价的，那这一次他应该也是非常旗帜鲜明的宣布，他要开放非一线城市的加盟。那么非一线城市，这就是他的一个关键词。为什么要主打下沉市场呢？喜茶的解释是说，为了让更多用户能够更快的喝到喜茶，感受到喜茶的品质和酷，于是呢，他们决定在非一线城市以合适的店型展开这个事业合伙业务，也就是招募合伙人。那么我相信大家一定有这个疑问：从直营到加盟，那他怎么做好这个品控呢？喜茶是这么说的：为了保障这些伙伴的门店能提供和现有门店同样的产品和服务，他们会建立业内最严格的筛选标准和最完善的培训考核流程。首先呢，最基础的就是，如果你想加盟我们喜茶成为合伙人，首先你要成为一名合格的喜茶员工，你要在门店工作超过三个月。这样你才能充分理解和认同喜茶的这个品牌精神和企业文化。其实我觉得这点确实是蛮好的，因为包括之前我也会和一些餐饮的人士聊，他说你如果你真的想开一家餐厅或者开一家奶茶店，那么你应该做的第一步就是真的去打工实践三个月以上，这样你才能更了解说它整个流程是什么，它的重要环节是哪些。同时呢，喜茶要求在技能上呢，每位事业合伙人还得通过门店。四个岗位的晋升考核，连续三次以上通过现有门店标准的食品安全品控督检考核，获得这个店长任职能力，他才能开这个喜茶。呃，对于很多现在在二三线或者是其他城镇的一些。想要开奶茶店的人来说，其实这个事情目前他们的反应还是蛮喜出望外的，觉得应该是一个机会。那么未来会发展成什么样子呢？我们也非常拭目以待。然后另外一个让我觉得很有趣的一个事情是，喜茶决定关闭喜小茶这个品牌。我觉得喜小茶这个品牌用一句话来概括就是说，生不逢时，是不是？哎，确实是生不逢时。就是即便有个人努力，也要看历史进程。喜小茶诞生于二零二零年四月，足于二零二二年十一月。一共也就两岁多的这么一个小 baby， 那么洗小茶到底是怎么死的？其实最根本的原因是这个品牌它在下沉市场的竞争力是不足的，它是打不过蜜雪冰城、茶百道等等这些在十元左右的这个奶茶品牌，导致它失败的直接原因就是今年年初洗茶的这个绝杀，就是洗茶宣布开始降价，在二零二二年一月，洗茶在同档次的所有茶饮品牌中率先宣布调价，它的纯茶类降价三到五块钱。然后水果茶呢也降价两到三块钱，到了二月份，喜茶开始宣布说我们今年内不再推出二十九元以上的饮品。那么目前呢，喜茶现在大部分产品的价格已经全面低于三十元了，也就是说这个价格和喜小茶当时的定位差异已经没有那么大了。对于喜小茶来说就是非常非常的尴尬，这个品牌的定位已经变得非常的鸡肋。那么对于喜茶这个公司来说，那喜小茶这个品牌它确实没有。太大的存在的必要。另外一个，我在调研中很想跟大家分享一点，就是说喜茶的投资，就是喜茶一方面在自己的品牌内进行一些整理，大刀阔斧的整理，同时呢，他在外界也开始在发力投资。二零二一年七月，他投资了很有名的连锁咖啡品牌 Ciao。那十一月的时候，喜茶干脆并购投资了分子果汁的一个品牌，叫野翠山。到了今年二月。他们呢又投资了苏格仙茶，这个品牌呢是主打百分之百的鲜果茶，也就是说喜茶根本没闲着，一分左手自己的品牌在降价，然后呢开放加盟，右手他们又在做投资，基于茶饮市场，然后做很多周边相关饮品的一些投资，希望把他们的版图尽可能的扩大，以及尽可能的分散。不管是喜茶的降价也好，还是开放加盟也好，我也会想到近期特斯拉的一系列行动，比如说他们宣布降价，这就会让很多新能源汽车品牌有一点就是手足无措，以及就是被动应对。所以，我非常期待看到其他茶饮品牌他们的应对的决策。
0: 那我们看完喜茶在国内的动向，我们看一下一个中国公司在国外的动向，就是关于这个新印的版图扩张。中国的知名出海服饰品牌新印即将在东京著名的潮流圣地涩谷开出世界上第一家永久实体店，开业日期呢，现在定的是11月13号，但是。这家实体店比较特别的地方在于，它不像优衣库一样，就是你试完了之后，然后你就可以直接买走。你试完了之后，哎，您觉得合适，你就可以在网上下单，然后生意呢，他会择日送到您的府上
1: 。所以说我试了，觉得很合身，我想穿着走，这个是不行的，对吗
0: ？是的。太奇怪了吧，<笑>是一个电商本色吧？其实就是像声音这样的操作呢，也是来自于他之前开线下快闪店的一个经验吧。其实在此之前呢，他在日本、在美国、墨西哥，然后还有一些欧洲的城市，他都已经开设过线下的快闪店了。而且就是这个线下店的受欢迎程度，让很多西方那些曾经对声音表示怀疑的人。就是第一次意识到这个中国品牌它是真的红啊！就很多青少年都在这个快闪店门口大排长龙，就是让他们无法拒绝的，就是这个品牌又非常的辣妹、时尚，又非常低价的这么一个特性。你一百美元在美国的这个 Urban Outfitters， 就是也是一个潮流品牌，你可能只能买到两样东西。但是你的这一百美元花在这个生意上面，你可以买十件东西，包括瑜伽垫，然后你宠物的东西，然后你自己穿的衣服，你男朋友穿的衣服，就是你一口气可以买好多的东西。这种诱惑力对于不太富有的青少年来说，真的是非常大的诱惑。
1: 这其实也是让我很困惑的地方。一开始小杨充满激情的跟我介绍这个品牌的时候，我会在想说，那他是不是跟 Forever Twenty One 很像？因为 Forever。它其实也是一个非常非常平价的针对青少年的一个品牌。如果有商机的话，中国的其他企业肯定也会发力。但为
0: 什么是声音？对这个，其实我可以从我个人的经验跟大家分享一下。在二零一八年、一九年的时候，我当时是在美国嘛，那个时候也有一个大的背景，就是中美的这个贸易战打的真的是非常的火热。但是在这个服饰。这一边好像又是另外一个图景。当时我就很偶然地在 Instagram 上面看到了声音的这些非常辣的服饰和项链，但是我看价格为什么可以这么低？然后我第一反应就是这是不是中国制造？然后我条件反射性的就放在这个1688上面一搜，然后才发现说，哦，现在这些欧美正在流行的东西在阿里巴巴上面只要两三块钱。于是小杨同学决定做起了代购。呃，的确是有这么一个尝试。那新印这个品牌现在过得怎么样的呢？其实我们可以从两个方面来看，第一个是它实际上的业务开展的怎么样。根据晚点新闻的报道，新印今年很可能会取得二百四十亿美元的收入。那这个收入的等级呢，就几乎快追平 Zara 的等级了。一个二零零八年才诞生的一个中国时尚品牌，这么快就要追平，它的真的是非常了不起的一个成绩。然后另外一方面是我们可以看它的名声，是吧？就是像这种快时尚品牌一直被人所诟病的，就是比如说他浪费呀、啊。那他为了挽救自己的名声，其实在过去的这两年当中也做了非常多的努力，比如说他开始赞助一些在时尚界非常有话语权的时尚节目，比如说《Rock the Runway》。那其实我们刚刚。看了申硬的业绩和他最近为了挽救自己名声所做的这些努力，但是透过现象看本质，支持申印发展势头如此良好的那个核心竞争力。当我和他内部的员工聊完之后，其实我得出了一个非常初步的结论。首先，不得不说，这是一家非常卷的公司，他们致力于就第一时间得到用户的这些。偏好的数据，根据这些需求第一时间的进行生产，再根据自己多年积累下的这些供应链的经验，然后把这些商品送到消费者的手中。而目前来看，他们把这个优势延续的，好像无人能敌。对，这也是我对这个
1: 品牌最好奇的原因之一，因为服装市场它本来就是一个竞争非常激烈的市场。那为什么是生意，不是其他的美国公司，不是其他已经做了非常多年出海贸易生意的中国公司？这这是我非常好奇的一点，以及在过去三年疫情的大背景下，他们的工厂大部分可能是在广东，那他们是怎么样保证自己的供应链，保证自己的货品可以以最快的速度运输到美国或者是全球其他地方？这是我特别好奇的一点，我觉得这背后肯定有很多他们。呃，不太为人熟知的秘密。当然，我也相信这肯定不是我们油条配咖啡最后一次报道声音。希望在下一次报道声音的时候，我们能够帮助大家更好的了解这家公司，了解它真正成功的秘诀、嗯。那我们今天的一句话新闻是什么呢？我们今天的一句话新闻是：俄罗斯的一家公司推出了沉浸式葬礼套餐，只要花费大概四十万人民币，你就能体验完整的下葬过程。在真正死亡之前，你可以起死回生，而且呢，你还可以带着这个棺材回家，作为一个纪念。据这个公司说，这会让一个人的生存欲望重新焕发。好的，这就是我们今天油条配咖啡的全部内容。祝你今天有一个好心情，预祝你周末愉快，拜拜。